0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Siempre es mi deseo presentarte un mensaje de poder que te permite realizar cambios y que te ayude a comprender el plan y propósito de Dios. Que el Espíritu derrame sobre nosotros sabiduría y entendimiento para conocer bien de tu palabra, Señor, y así poderla poner por obra. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy. Vete a la casa del alfarero. Jeremías 18.2 nos presenta este versículo. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, deberíamos estar visitando constantemente la casa del alfarero. Esto nos muestra que verdaderamente tenemos un alfarero que siempre vive al tanto de la condición de nuestra vasija, la que en el transcurso de la vida muchas veces se va deteriorando por las circunstancias que se nos van presentando. Quizá muchas de esas circunstancias provocan en nosotros dudas, pérdida de fe, desconfianza y algunas otras cosas como la falta de perdón. Rencores que no se debería de dar, pero muchas veces nuestra desobediencia y falta de crecimiento espiritual hacen que estas cosas se presenten y empezamos a que nuestra vida espiritual se vaya deteriorando. No podemos olvidar que la vida del cristiano necesita de una constante renovación en todas sus áreas. Partamos solo de lo que nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 2, 1 Juan 2.1 Hijitos míos, estas, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ahogado tenemos, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo importante es, como dice el versículo, si nos mantenemos unidos a Cristo, la idea es no pecar. Pero sin embargo, siempre se van a dar situaciones que por alguna u muchas razones nos hacen pecar. Y al pecar, esto hace aún más marcado el deterioro de nuestras vasijas. Y es que al igual que una máquina necesita de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento, así mismo sucede con nosotros. Si la vasija se va deteriorando mucho, quizá estemos necesitando que la misma sea hecha de nuevo. Y esto es solo obra de Dios, pues es el único capaz de hacerla de nuevo. Jeremías 18.4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió. Y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla me encanta la parte donde dice según le pareció mejor hacerla es decir a veces creemos que estamos viviendo de una manera correcta pero no es así si a dios le parece que debe hacerse diferente es que diferente debe hacerse pues él es sabio y en su gran sabiduría conoce y sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros es ahí donde vamos perfeccionando nuestras vidas. Es ahí donde Dios empieza a trabajar, formando esa nueva criatura que todos los hijos de Dios llevamos por dentro y que debe crecer hasta la estatura del varón perfecto Cristo. Cuando leemos este versículo que hemos mencionado muchas veces, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, para que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas, debemos entender y comprender muy bien que solo Dios, que conoce nuestros corazones, es capaz de arrancar lo viejo y hacerlo nuevo, pero solo como le parece mejor hacerlo. No podemos meter mano en esto, es obra del gran maestro, es obra del alfarero. Ahora pues, si hemos pecado, si seguimos de necios haciendo nuestra voluntad, en muchas áreas de nuestras vidas, debemos de decidir, comprender y aceptar que esta forma de vida que llevamos como hijos de Dios no es la correcta. Se requiere un cambio de actitud, un cambio y muchas veces de cirugía mayor. No se trata de una espinilla, porque lo que está en juego es nuestra vida espiritual y lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros no podemos despreciarle y mucho menos ignorarlo. Jesús es verdaderamente nuestro alfarero. Jeremías 18.6 No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No podemos olvidar que somos barro y que estamos en las manos de Dios, el cual dice, Isaías 45.9 ay del que pleitea con su Hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces, oh, tu obra no tiene manos? Por lo que nunca podremos contender contra nuestro Hacedor, pues Él es fiel y verdadero. Y Él es el que hace en nosotros lo que tenga que hacer y no somos nosotros los que decimos, ¿por qué me hiciste así? Dios va perfeccionando su iglesia y la iglesia está formada de cada uno de nosotros, sus hijos, y la iglesia debe ser presentada, Efesios 5.27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y para esto es necesario que el alfarero trabaje en cada uno de nosotros. Y a pesar que Dios nos tiene en gran estima, no podemos olvidar lo que somos cada uno de nosotros en sus divinas manos. Lamentaciones 4.2 lo recuerda. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Pero aún dice, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Es en el taller del alfarero, único sitio donde todo es posible, único lugar. donde donde lo que está malo se desecha y se construye algo mejor, que al principio nos puede causar dolor, aflicción, tristeza, pero después causa un gran gozo a nuestras vidas. Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hebreos 2.10 Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Necesitamos comprender que la obra de Dios es santa y perfecta, por lo cual Dios siempre va a estar atentos con cada uno de sus hijos. Su deseo es siempre que cada uno de nosotros podamos estar viviendo una vida acorde a nuestras creencias. Es decir, si hemos creído en Cristo, lo lógico es que vivamos conforme Cristo. Pero esto no se da siempre. Por ello es necesario visitar la casa del alfarero para ser perfeccionados y santificados. Y en algunas situaciones, de una manera especial, es el mismo Señor quien nos lleva, siempre con el propósito de ser perfeccionados y santificados. Según de Corintios 1.6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando estamos ante el alfarero, vemos en él la autoridad y poder que manifiesta, haciendo vasijas nuevas y quebrando aquellas que se han echado a perder. La autoridad y el poder de Dios no se puede discutir. Él moldea y forma conforme a su soberanía. Porque cuando estamos en manos del alfarero, mejor nos sería quedarnos quietos y que Dios haga lo que tenga que hacer, ya que sería como perder el tiempo tratando de discutir con aquel que nos está formando y formando a su manera. Sin embargo, siempre se mantienen dos reglas inamovibles en el transcurso del proceso. La justicia. Y la bondad. En cuanto a justicia, porque Dios es justo. Y en cuanto a bondad, por su gran misericordia. Y es que vivimos a Dios, venimos a Dios, por cuanto la justicia de Dios se está manifestando en nosotros por causa del pecado. El mejor camino a seguir es el arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios. Reconociendo nuestros pecados, podremos evitar el mal que pueda venir contra nosotros como personas, la familia y, y, ¿por qué no, hasta las naciones? Romanos 9.21 nos recuerda, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Debemos ser humildes delante de Dios en todo para no tener que pasar situaciones complejas en nuestra vida por causa de nuestra desobediencia. Isaías 30:14 dice y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Este versículo de Isaías nos muestra el poder y la justicia de Dios cuando su ira, por causa del pecado, la desobediencia y la idolatría se han hecho manifiestas en medio de su pueblo Y aún más por estar depositando nuestra confianza en el mundo Por lo que la expresión Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero Significa quedamos deshechos, desechos totalmente despedazados des Desaparecidos Una vasija que haya sido rota ya no se podrá reparar Solo queda el camino del arrepentimiento Con tal que Dios nos perdone y haga de nosotros una vasija nueva. Solo la misericordia de Jehová y su gran amor pueden hacer que seamos perdonados. Isaías 30, 18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Pero no podemos jugar con Dios ni burlarle, pues Dios primero que nada no puede ser burlado. Somos nosotros los necios que creemos que podemos seguir haciendo todo a nuestra manera. Debemos tomar la actitud del salmista. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Las calamidades pueden soportarse si Dios nos sonríe cuando estamos sometidos a Él, pero si está descontento y niega su ayuda, entonces estamos como perdidos. En el mundo se oye mucho a la gente inconversa o idólatra quejarse de todo, pues no tienen a quién acudir, viven en un estado de inseguridad, y esto mismo sucede con los cristianos que han empezado a alejarse del Dios viviente. Pues lo primero que se hace es dejar de lado nuestra confianza en Dios. Pero si nuestra confianza siempre se mantiene firme en aquel en que hemos creído, podremos soportar cualquier calamidad. Pues bien dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1.5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero también para aquellos que se olvidaron de Cristo existe esperanza para ser fortalecidos y animados de en medio de sus aflicciones. Salmo 107.19 Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Aquellas aflicciones que se sufren por causa de desobediencia y se convierten, podríamos decir, en dobles aflicciones, sería como decir una para que nos convirtamos y la otra para pagar el precio de la desobediencia. La pregunta que nos podemos hacer al mirar a aquellos que no han querido enderezar sus caminos es, ¿qué harán en el día del juicio? Porque Hebreos 10.31 dice, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, por lo cual debemos de apartar toda incredulidad, pues es el arma preferida de Satanás para apartarnos del Dios vivo. Hebreos 3.12 mira hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando se llama al arrepentimiento, siempre existen mil y una excusa contra aquel o aquellos que estén haciendo este llamado. La idea es hacer todo lo posible, inventar cualquier cosa con tal de no aceptar el llamado. Así tratan los pecadores con el gran intercesor Jesucristo crucificándolo de nuevo y hablando contra él en la tierra mientras su sangre habla por ellos en el cielo. Nuestro deber es llamar al arrepentimiento. Así cumplimos con el mandato divino. Ahora, si no, nos, si no se arrepienten, ya será un trato de Dios con ellos. Pero nuestro regocijo será lo mismo en el día del fin. Es decir, nosotros cumplimos. Y si alguien no nos escucha, Buscaremos a otra persona que escuche, pero no puede ser motivo de perder el gozo para seguirle sirviendo al Señor. Jeremías 18:20 Se da mal por bien, dice, para, para que hay, se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Pero sin embargo, aún así Jeremías fue grandemente maltratado por el pueblo porque el pueblo no le escuchaba. No olvides que Dios te ama, que su deseo es que te vuelvas a Él para que el Señor te convierta en una vasija nueva, en una nueva criatura, para que seas librado de la muerte eterna y así puedas empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, sabemos que tu soberanía sobrepasa todo nuestro entendimiento. Mira en nuestros corazones si hay algo o mucho que no sea de tu agrado. No tardes en perfeccionar nuestras vasijas. Sabemos que eres perfecto y lo que cada uno de nosotros necesitamos para mantenernos firmes en la fe, hazlo, Señor pues tenemos total confianza que lo que tú haces siempre traerá el bien para nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados.